0: This is Growthaholics. This is Growthaholics. Olá, aqui é Pedro Van Weingertner, sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Esse episódio faz parte de uma série que a gente está fazendo agora no final do ano para discutir as diversas tendências em várias áreas e a gente está chamando pessoas da ACE para discutir essas tendências de uma maneira bem fluida, onde eu também sou um participante desta conversa. E hoje eu tenho aqui dois convidados de peso. Arthur Garuti, como está você? Fala
1: Pedro, fala Julia, bom demais estar aqui mais uma vez. Hoje, num formato um pouco mais acalorado né, de discussões. E eu estou bem contente, bem ansioso aqui para o que vamos discutir. Boa.
0: E também a já veterana, Julia Lasseri. Tudo bem, Julia?
2: Tudo ótimo. Ó, terceira vez, pede música no, no Faustão. Então, vamos que bora.
0: Boa. E hoje o nosso tema aqui são as tendências em negócio. O que a gente tem feito é, alguém joga uma tendência, a gente sai discutindo o que, que a gente está o que, que significa essa tendência, se concorda, se discorda. Então, vamos começar aqui. Júlia, joga a primeira tendência aí na roda. Hoje, a gente vai falar das tendências em negócios. É né? importante a gente vai falar sobre o mundo dos negócios em geral, o que, que a gente está vendo aí.
2: Bom, vamos lá. Então, acho que a primeira tendência que eu vejo, olhando, na verdade, para todos os setores, é o da hiperautomação. Né? Então, como é que eu consigo utilizar uma combinação de diferentes tecnologias para conseguir melhorar os resultados organizacionais como um todo. Né? Então, atividades automatizadas, tanto as organizacionais quanto aquelas específicas para a TI, tentando mapear elas e priorizá-las de uma forma holística, entendendo que elas são holísticas à organização como um todo. É,
0: eu concordo. Eu, eu, acho que é eu acho que essa é uma tendência que vai ter um impacto bem relevante, né? não sei o que o Arthur acha, mas se a gente for ver aí o low-code, no-code, como a gente vem falando, né, automatizando, é, permitindo, dando assim, mais recursos, né, inteligência artificial também, tudo isso dando... Uh, né, e, e eu acho que quando a gente vê o que está acontecendo nos Estados Unidos onde a Amazon, por exemplo, subiu o, o salário mínimo dos trabalhadores aí dos uh, armazéns. Isso impactou toda a cadeia, né? como ela é uma grande empregadora, impactou restaurante, impactou uh, uh, serviços em geral. E eu estava lendo a biografia do Ray Kroc, Arthur, essa é uma dos livros que a gente ah, tem que falar no bom. nosso... Uh, grinding It Out... É bem legal, bem legal. E o Ray Kroc, ele fala assim que... Nunca, né? Eu tava olha, olha a poesia da coisa. Eu tava num, num shopping ouvindo, passeando, ouvindo sozinho lá. Tinha comprado, eu tava passando na frente do McDonald's. Quando ele veio o trecho que ele falou assim: Eu nunca substituiria um colaborador do McDonald's para colocar uma máquina. E aí eu passo bem na frente daqueles totens lá, que é onde o cara consegue fazer o pedido no McDonald's. E, e eu acho que isso também é um reflexo, então a automatização dessa camada de empregos a falta de programadores fazendo com que as empresas tenham que usar soluções low code, no code né? então tudo isso eu acho que compõe essa tendência né? faz sentido? Eu, eu acredito demais, né?
1: é, eu venho conversando aí com muita gente muitos executivos que estão super preocupados, empreendedor então nem se fala né? com essa guerra de talentos e quem tem mais dinheiro leva o programador, não necessariamente o melhor desenvolvedor, mas aquele que está disponível é, para ganhar um pouco a mais, ou às vezes, muitas vezes a mais, sem ter o conhecimento técnico, está acontecendo um gap de produtividade nas áreas técnicas, né e isso pensando em hiperautomação, que já é uma tendência que vem sendo acompanhada, é um acelerador dessa tendência, eu acho que Aqui no Brasil, então, eu gosto sempre de fazer a correlação o nosso mercado local. Eu acho que aqui é mais, vai até acelerar um pouco mais do que em países mais desenvolvidos, porque você já não tem a mão de obra. Então qualquer solução que vier vai ser um leapfrog em relação a essa a esse caminho de não. Primeiro eu vou ter um desenvolvedor, uma equipe técnica seniorizar até o momento que o meu sistema está robusto e não vou precisar mais. É uma questão de necessidade. Não tenho, preciso ter. Pum, posso passar direto para uma automação.
0: É, então devemos ter o Chief Automation Officer na, daqui, daqui para frente nas empresas, né? É um, é um cargo deve, bem deve possível. Começar. Devemos
1: começar. O que eu vejo aí já algumas empresas que são pure AI, né? Já tendo esse tipo de de posicionamento e eu acho que em breve teremos empresas industriais, né, vai acontecer forte.
0: Arthur, aproveita que você está com o Mike aí, comenta o próxima tendência que você quer lançar na roda. Eu tenho uma que
1: eu vou... É da logística, eu vou jogar aqui a bomba e eu quero ver o que vocês acham. Todo mundo fala que data is the new oil, né? E eu queria... Jogar uma aqui que eu venho acompanhando Que eu acho que Motoboys de New oil Eu vejo que a última milha Está sendo o, o fator de competitividade né, Das corporações que estão ou indo para um, um mini-channel Ou já são do varejo e estão precisando ganhar competitividade E aí você vê, por exemplo recentemente o Mercado Livre entrando com a última milha de moto que ele não tinha para fazer a proposta de valor do Fulfillment, né, que é você entregar para o vendedor do Marketplace um ecossistema completo de entregas. Aí você vê o hiperfunding da Aki, da que agora o que eu mais vejo é a molecada aí com bicicleta e, e fazendo as suas entregas, né? É, lógico que é uma brincadeira o que eu falei aqui em relação à questão do, do motoboys de New Oil, mas assim, essa, esse ganho pela última milha e por essa ultraconveniência é, passa a impactar a cadeia logística inteira. Né? Deixa de ser uma tendência, passa a ser uma realidade e aí o que se transforma em tendência para mim são as empresas é, precisando de forma acelerada, ter que aumentar essa essa esse repertório aí de, de última mira. Não sei o que vocês acham disso. É,
2: e é por isso que a gente vê tantas corporações, né então o Irota, o próprio Carrefour, trabalhando na descentralização justamente para tentar diminuir essa dor que tem aqui no Last Mile. Né? Então, ao invés de eu ter um hipermercado que está longe ali do centro, poxa, eu vou ter inteligência no varejo ali né do, dos produtos que eu tenho das SKUs que eu tenho personalizadas para cada é, hábito que eu tenho dentro daquela região, e eu tenho um mercado a cada quarteirão, a cada dois quarteirões, então é o leste o desafio do last mile estando intrinsecamente ligado a essa tendência também de descentralização e comodidade, né? Porque eu acho que tudo no varejo acaba caminhando para um, uma tendência grande zona, assim, gigantesca, mas que também é a comodidade das pessoas, né? Então eu não quero ter que me é, locomover para um mercado que está a 5 quilômetros da minha casa, também quero ter alguma coisa mais perto de casa, para que eu não precise né, pegar aqui a questão de praticidade também.
0: É, eu acho que essa hiperconveniência é uma, uma super tendência. Eu fico me perguntando, Arthur e Julia, se esse é um negócio de winner takes all ou não. Eu explico... Porque eu acho que as margens para fazer um negócio desse funcionar, né? O, a pessoa, a empresa que vende, a empresa que entrega, a empresa que armazena, né? será que é uma só? P -p Pensa bem o Mercado Livre, né? O Mercado Livre conseguiu fazer uma integração vertical de toda a experiência e para o negócio dele faz sentido. Agora, dark stores, entrega na uh, última milha, eu acho muito, muito complicado fechar a conta, sem assim, ter uma escala colossal, e a gente está vendo muitos players aí, né resta a gente se perguntar quem que uh, vai liderar, quem que vai estar tá na linha de frente desse, desse mercado, não sei se faz sentido, Arthur, isso para ti. Não, eu acho que o Intertex All no Brasil,
1: dificilmente você vai conseguir ser, né? quem tentou sofre o Correio tenta ser monopólio de entrega e está aí sendo disruptado por empresas como o Mercado Livre, que hoje é o maior concorrente dos Correios. Eu vejo que vai ter muito espaço para isso acontecer e eu prefiro olhar muito mais pela perspectiva de um novos, uma segunda camada de serviços derivada dessa hiperconveniência que a Júlia comentou. Ou seja, vão surgir novos formatos que a gente ainda não sabe quais são, o Dark Store, se você pensar, era um negócio impensado há menos de 10 anos, há 5 anos, né, não existia isso. Agora estão surgindo outros formatos de Dark Something, é, que por si só já são negócios muito grandes né, e você vai ter que ter um conhecimento dessa cadeia para poder executar, como é, a gente vê qualquer Quem está conectado a essa tendência, passa na rua, igual você estava lá no shopping olhando para o Ray Croc lá para o McDonald's, e fala assim, o que vai acontecer com esse shopping aqui, né numa área nobre de São Paulo, com um metro quadrado desse tamanho, e as pessoas não mais vindo aqui comprar? O que, que esse espaço vai se transformar? Então, tem a questão do, da, da transformação dos espaços urbanos, tal, mas tudo isso muito conectado... Há uma tendência de, de. Acho que a Júlia matou a pau aí a hiperconveniência, ou você mesmo
2: falou.
0: E será que a hiperautomação ela não linka com essa tendência aqui? Será que não é uma das maneiras de fazer isso aqui ficar, é, é, fazer sentido em termos de escala, né? Um, é um ponto aí para a gente discutir.
2: Mas e aproveitando. Que sim, viu, Pedro? Eu acho é, que a, hiper... eu... é, a hiperautomação ela vem aqui para dar essa visibilidade, porque até então. A gente tinha essas ilhas de automação, com atividades isoladas, eu sou TI, eu vou fazer as minhas automações, eu sou marketing, eu vou fazer as minhas automações, e a partir do momento que vem essa pauta de hiperautomação, eu, como um, um organismo único, vou pensar em todas as automações que impacta todas as minhas áreas. Ou seja, parou com, aquela, com aqueles silos organizacionais que, às vezes, entre as áreas não, não existe essa comunicação ou ela é muito pobre, é, e todo mundo passa a olhar para um mesmo horizonte. Né? Então, precisa olhar para, por exemplo, super conveniência, como é que a TI, qual que é o papel da TI para isso? Qual que é o papel é, da área de Customer Success e Customer Experience? Qual que é o papel da área de Marketing? E aí, todos olhando para um só objetivo.
0: Aproveitando aí, Julia, qual a próxima da nossa lista? Esse...
2: Olha, eu diria que é esse Total Experience, né? que se a gente pudesse colocar um nome mais... Sexy para essa super conveniência, acho que é a somatória de todos os tipos de experiência que a gente tem. Então, Customer Experience, né, que é a experiência do consumidor, User Experience, que é a experiência do usuário, o Employee Experience, que é a experiência do colaborador, e o Multi Experience, que é a experiência múltipla. Então, como é que eu consigo juntar todos esses meus stakeholders, tanto externos quanto internos, é, para justamente trazer uma boa experiência? É, então, estou olhando para o consumidor, mas eu estou garantindo que dentro de casa os meus colaboradores também estejam felizes em deixar os consumidores felizes, né, como uma consequência.
0: Ou seja, é, o que está falando é foco total na experiência, né, independente de qual público a gente estiver falando. E eu me pergunto, te ouvindo aqui, se, queria ouvir o que o Arthur acha, se a gente tem hoje no Brasil, né, é, pensando aí no... Chief Experience Officer aí, se a gente tem hoje no Brasil capital humano para saber mapear experiências, mapear jornadas, você acha que você acha que essa é uma tendência também, Arthur? Pensando na no fim da vantagem competitiva sustentável como a gente vive hoje e, e isso vai ser vai ser o mínimo necessário para as empresas competirem em alguns mercados, como é que você vê isso, cara? É eu. Assim,
1: não à toa a gente montou a Future Dojo, né, Pedro? Eu, eu vejo que o brasileiro é muito criativo, ele é empreendedor por natureza e está sempre buscando formas de reinventar as relações de consumo, mas uma, transformar isso um pouco menos em arte, transformar isso mais em ciência... É, dá para você olhar como um gap, tal qual o gap de profissionais de tecnologia como um todo, ou você olhar como uma oportunidade para quem hoje está nessas áreas que a Dil comentou, né, de marketing, customer experiences, customer success, vai ter que aumentar o cinto de utilidade desse profissional, ele passa a ser quase que um... Eu gosto muito de usar a analogia do clínico geral de empresas, né, ele passa a ser um consultor onde o cliente, onde o paciente dele é o cliente, ele precisa fazer uma engenharia reversa dessa experiência para é, ganhar aquele cliente, ou reter aquele cliente, principalmente, né? Porque hoje retenção com as barreiras de entrada e custos de transição cada vez mais baixos, você muda da noite para o dia sem muito, sem muito esforço. Então aqui vai, vai muito. Eu acho, Pedro, que Existe uma grande oportunidade para profissionais se reinventarem e, e serem esses Chief Experience Officers uh,
0: já em 2022. Né? É, é. Eu acho que tem muita oportunidade aí. Se a gente for pensar quantas empresas né cresceram e criaram suas marcas em cima da experiência, né e, e eu estava vendo um podcast que a gente compartilhou esses dias no Slack, do Sistrom lá do Instagram... E, e ele falando da experiência dele de, né, do, do carregamento, lá quando lançou o Instagram, o carregamento era lento. Então, enquanto a pessoa estava botando filtros nas fotos, ele já estava carregando a foto lá na nuvem. Quando o cara terminava de editar, a barrinha andava muito rápido. No final do dia, a experiência era muito melhor, mas a velocidade para carregar era a mesma. E, e só um, esse olhar sobre as coisas, sobre o que, que né, é uma coisa tão distante ainda da maior parte dos negócios, que eu acho que é uma assim a gente tem como criar negócio em praticamente todos os setores pensando em como usar a experiência como diferenciação. Eu não vejo um setor que a gente fala assim, porra está resolvido ou no Nubank, né? Que basicamente usou a experiência do cartão para se posicionar. É é, é básica é uma coisa tão óbvia, mas uh, não é onde a maior parte dos negócios uh, foca a sua energia. Né?
2: É, e o Arthur vai lembrar bem é, que eu e ele, no finalzinho do ano passado, a gente fez um grande estudo de casos sobre a Livap. Desafio interno aqui nosso, Arthur, vamos sentar aqui vamos fazer esse negócio. E, e como é que isso liga também com a questão que a gente estava falando de integração entre as áreas. A Livap, a gente escutou um episódio de um podcast também, que eles falavam o, como é que eles capturavam essa experiência do cliente, como é que eles colocavam em prática esses feedbacks que eles tiravam. Né? Então, a gente achou bem legal que a Livap, eles pegam um GitHub, que essencialmente é para desenvolvimento de códigos, etc., é, e eles passaram a colocar isso só que dentro das receitas. Né? Então, de acordo com os feedbacks que os clientes falaram, que o frango está muito apimentado. Poxa, deixa eu voltar na minha última versão da minha receita do frango e diminuir aqui a quantidade de pimenta para ver se é, a experiência, depois os feedbacks, vai melhorar. Então, a integração né, de uma plataforma que a priori era para outro uso vindo aqui para a experiência e também para melhoria operacional. Então, a integração aqui de várias áreas trabalhando para um propósito único que é a experiência do cliente.
0: Gostei desse GitHub de, de versões aí de receitas. Bem legal. Arthur, que, que próxima tendência você quer falar? Eu vou seguir um pouco na linha
1: aqui. e Eu vejo que
0: a gente vai ter um...
1: Estava falando com a Júlia. Nós vamos ter uma omnicanalidade B2B, tá? cada vez mais forte. É, e eu me explico que eu vejo que a pandemia ensinou as forças comerciais, os times de venda a terem por necessidade que fazer vendas não presenciais. Então, a competência de inside sales é, virou uma necessidade para quem não tinha. E para o lado do consumidor, o cliente B2B, né, o comprador B2B, ele passou a entender que não necessariamente ele vai precisar sempre de alguém sentado lá na mesa com ele para fechar o negócio. Isso abriu uma oportunidade gigante que está longe de ser a experiência é, ideal de inside sales porque hoje é quase que a experiência de inside sales ela está sendo é, igual EAD sabe tipo é o mesmo método é, da aula presencial no Zoom cara não funciona você tem que reinventar o seu método e eu tava até conversando esses dias com uma com uma DNVB aí uma, uma uma marca que vai direto ao consumidor e falou, por que, que você não faz em site sales como você vende no e-commerce? Ah, mas como assim? Ah, sei lá, você vai vender para... Eles vendem para food service, né? Então, por que você não faz já um assessment no seu site de quantas mesas o cara tem, qual o horário de pico, tal para você desenvolver o mix para aquela pessoa e não ter que ir lá, ligar no telefone, pegar o pedido bonitinho. Dá, tira a fricção do processo para o seu comprador B2B, é, fazer a venda direta, né? vender diretamente. E eu acho que isso vai explodir de um jeito gigantesco, principalmente no caminho de PMS, né? que é a maior parte hoje das empresas brasileiras, onde o custo de vender presencial é muito alto. Então, vai ter uma grande revolução e já está tendo em vários setores aí essa
0: canalidade
1: no B2B, né?
0: Eu, e, e tem a ver com a experiência também, né Arthur, na, na prática, né, como que, eu, como que eu resolvo o problema de uma maneira É porque
1: eu, eu, eu sou óbvia, pessoa física né? e sou comprador de produtos para a minha empresa, do mesmo Sim. jeito, né, eu sou um indivíduo, então eu quero ter zero fricção, eu quero ter uma boa experiência e a gente às vezes quando fala em experiência automaticamente vai para o universo consumidor final, né, é, e não você tem lá um gerente de loja que tem as mesmas dores que um consumidor final é.
0: eu tinha um eu tinha um querido mentor meu que, que falava as pessoas compram e as empresas pagam e, e no final do dia somos todos pessoas por trás de qualquer experiência e, e, e de novo né quanta oportunidade tem aí para a gente fazer um negócio né e, e acho que a gente vê assim tudo né desde o, do product-led growth, onde eu, a experiência é bottom-up, ou seja, eu começo a usar o produto de graça e eu começo a irradiar o produto dentro da empresa, uh, até o inside sales, ou seja, muita coisa que a gente está... Eu acho que essa iconoclastia das startups de questionar o status quo é, acaba entrando, né? Pô, por que, que isso é feito desse jeito? Que é esse racional que você tava fazendo lá, né, com essa com essa pessoa. Poxa, por que que vocês não fazem isso, né? Porque ah, não, porque todo mundo faz igual. Então a gente tem muita oportunidade de pegar melhores práticas de um lugar e colocar no outro e ver o que acontece. Eu acho que a inovação lateral ali. Às vezes a gente fica tão bitolado em silos setoriais que sempre fazem isso desse jeito, né? Vou dar um exemplo setor farmacêutico lá que usa os, os representantes nos médicos e tal do mesmo jeito há muitos anos e ninguém espera todo mundo faz igual tu vai tudo que é farma todo mundo faz igual como, como que a gente reinventa essa experiência e traz outros elementos né talvez digitais Olha, e é, é um etc. mercado
1: gigante esse que você está falando né Pedro? assim só a verba é, é muito né, de, de, de representante comercial de uma de uma fábrica de um player já é múltipla. É, eu
2: acho que nada disso é possível se a gente não munir de dados, né? Porque eu acho que volta no que o Arthur estava falando logo no começo é, de data é o petróleo, né? Então os dados são o petróleo, mas de fato, né? Então, como é que eu consigo identificar aonde que eu posso melhorar? essa experiência, melhorar esse processo, etc., se eu não munir de dados na minha tomada de decisão. É, e aí eu acho que essa talvez seja né, a, a raiz aqui da, dessa tendência, de quem conseguir prover os dados de uma forma bem mastigada ou um dashboard bem lúdico, muito pensando aqui na cultura que a gente tem né, de ser data-driven, as organizações brasileiras é, indo por esse caminho de vamos começar a tomar decisões pautadas em dados, em análises históricas, previsão, né, tanto histórica quanto é, de forecast, etc. É, vai conseguir estourar, né? Então quem quem que hoje está provendo esses dados para trazer esse tipo de inteligência é, é justamente essas organizações que a gente vê que estão com um crescimento muito alto.
0: Uhum. É, eu, eu penso aqui, né, dentro de casa, eu acho que se as pessoas, na maior parte das empresas, tivessem uma educação bem básica de estatística e probabilidade, né? pensando muito de AI e estatística, né? grande parte das coisas de AI são estatística, a gente conseguiria né, ter isso de uma maneira muito mais presente aí em todas as instâncias de decisão. A gente vê como assim, já é documentado como a gente é ruim de calcular probabilidade de cabeça né? assim, a, é ru... a gente é tão ruim que o Daniel Kahneman prevê o nível de ruindade que a gente tem no nível científico ele sabe o quão ruim a gente é matematicamente para saber probabilidade então se a gente é tão ruim nisso imagina se a gente subir gerar, imagina uma empresa tá, ah, a gente quer melhorar a nossa cultura de dados só melhorar a, 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 a estatística uh, geral ali básica é, já, já dá um ganho em, em várias decisões né? e pensando que o, né, o Arthur e a Júlia falaram do, dos dados aí são é um novo petróleo como que a gente transforma isso em combustível que a gente consiga usar é, a partir daí, hoje o petróleo já está meio caído, né? a gente já, daqui a pouco já não vai mais usar é, tanto petróleo, mas como que a gente consegue usar isso? Eu acho que é lá na ponta que a gente consegue ter isso, né?
2: É, e aí eu já emendo com uma nova tendência, que já deixou de ser uma tendência, mas eu acho que ela vai ser potencializada a partir do ano que vem, que são os treinamentos corporativos. Né? Eu entendo que eu tenho uma necessidade de especialização, é, entendo que esses profissionais são caros no mercado então cabe a mim, organização treinar esse profissional é, para que ele se molde às necessidades que eu preciso naquele momento entendendo quem que tem a necessidade quem que quer aprender sobre aquele assunto e então eu crio aqui esse meu exército de especialistas, esse meu exército de pessoas que tem uma habilidade específica para a minha organização na minha realidade
0: eu, eu acho que o treinamento corporativo né, Júlia, até é um pouco do que o Arthur falou, né? De as empresas pegavam a experiência que a gente tinha na sala de aula e, e transformavam em treinamentos corporativos. E é difícil a gente encontrar uma empresa que tenha falado assim, o segredo do nosso negócio é a nossa universidade corporativa. É difícil eu chegar a em empresas como o McDonald's, que tem a Universidade do Hambúrguer, ou a, a, a GE lá nos seus bons tempos aí, de universidade corporativa, a Disney... Mas é difícil, e a maior parte dessas empresas ela criou um, próprio, um modelo próprio muito casado com a cultura, com o que ela está fazendo. É muito difícil, mas hoje a gente tem um agravante que não é só aculturar as pessoas, a gente tem um agravante que é um absoluto déficit de profissionais para viabilizar o, a continuidade do crescimento do negócio. É né? uma questão de sustentabilidade do negócio hoje. Então, o que a gente está vendo é que as empresas estão assumindo <risos> o lugar das universidades para complementar a formação das suas, uh, das suas pessoas, né?
2: É, e aí eu problematizo, né? Deveria ser uma responsabilidade das organizações, dado muito de know-how né, das universidades, ou de fato a gente está caminhando e a gente só tem que aceitar esse cenário? Né? Então, problematizo essa questão entendendo papéis e responsabilidades aqui.
1: sim bom problema que eu não vou saber ajudar na resposta mas é bom para a gente pensar né sobre
0: isso assim. é, é eu acho que é um é, um, é uma discussão de, assim acho que as universidades assim, certamente não conseguem acompanhar a demanda a demanda né imagina um curso superior de quatro anos em quatro anos o que que acontece no mercado numa determinada profissão então claramente esse modelo está que, quebrado né mas para consertar esse modelo não é só as universidades quererem. A gente tem o órgão regulador. A gente tem. Esse é um problema global, não é um problema só brasileiro. E vamos lembrar também que boa parte da população não sabe nem interpretar um texto. Então a gente também tem diferentes graus de, de desse problema na nossa sociedade. E, e por outro lado, assim, eu não vejo como a gente fechar esse gap no sem todo hum. mundo, literalmente, trabalhar para resolver esse problema ao mesmo hum. tempo. Né? Hum. Arthur, bola com você e qual a sua própria próxima tendência? Aí que eu você vou quer eu falar. trazer aqui uma,
1: que eu venho desenhando aqui, autoral um pouco, eu queria debater com vocês. Tá? Eu estou vendo o unbundling da Faria Lima. O que, que é o unbundling da Faria Lima? Tá? Eu acho que com a pandemia... Bom nome de artigo, artigos, inclusive. É, é bom, acho que eu vou escrever esse aí. É, bom, a gente está vendo um êxodo urbano, né? Em algum em algumas localidades bastante específicas, principalmente em densidade urbana de serviços, onde você não depende dessa, dessa ida à fábrica para construir os seus negócios e tudo mais. E está fazendo aí com que exista uma vacância imobiliária no lado de quem está está sendo abandonado e está sendo uma superpopulação em, em cidades próximas, né, das grandes metrópoles aí. E isso isso é uma realidade que está acontecendo, né. A gente está lançando o Mydoor não é à toa, é, nós lançamos uma uma solução de é, para as pessoas poderem ter inclusive essa, em famílias inteiras ter, ter, ter essa possibilidade de morar três meses no campo, três meses na praia, três meses na cidade. Só que quem está indo está indo meio no escuro assim, porque está acostumado com as ultraconveniências que a gente falou aqui e na primeira necessidade talvez que fique com saudade do, do São Paulo, do Rio de Janeiro, da capital que era voltar. Né? É, e as relações de trabalho vão ter que se moldar a isso também. Então, é o que a gente está percebendo já alguns movimentos. né é, Pequenos escritórios indo para cidades de menor porte, grandes empresas montando escritórios em cidades de menor porte. A gente tem o experimento da Flapper lá fazendo voos de é, junto com a Embraer de Galeão para Barra da Tijuca a né? a partir de 99 reais, ou seja, ao invés de eu pegar um Uber Black, eu tô indo de carro voador é, para um lugar mais afastado, e eu acredito que esse é o pontapé inicial de uma reconstrução de relações de trabalho, onde você vai conseguir unir mais uh, qualidade de vida que você espera, se você é mais rural, você vai ter essa oportunidade. Se você é mais cosmopolita, talvez tenha a oportunidade de morar numa cidade a um preço mais barato. Né? Só que todos, todos os serviços vão ter que se moldar a isso. Né? Então, se pega um iFood que hoje não está numa cidade mais remota com o nível de serviço que ele entrega em São Paulo, por exemplo, ele vai ter que se remodelar para fazer isso acontecer. Eu não sei o que vocês acham disso, mas para mim essa é uma tendência que só vai se acentuar o ano que vem.
2: Não, principalmente pensando é, agora, eu não sei se né, vocês chegaram a ver, mas as novas funcionalidades do Airbnb. Né, o presidente lançou um vídeo institucional explicando quais que seriam as novas funcionalidades, que é essa busca das pessoas por é, moradias diferenciadas e não necessariamente né, precisam ser minhas. Então, aquela ânsia por experiência, aquela ânsia por coisas que eu nunca tinha visto antes vindo nisso, né, então é a reconfiguração do que a gente vê como setor imobiliário e também do setor de experiência como um todo, né, então é, eu vejo uma intensificação de uma rápida, de uma, um iFood indo para cidades mais remotas é, e também pensando aqui nessa descentralização mesmo, né, então se antes as grandes varejistas não tinham a intenção de ir para essas cidades menores, agora a gente vai ver chegando cada vez maior. Então, para isso, a gente precisa também olhar para a infraestrutura, olhar para a questão de né, muito além do setor imobiliário aqui, de bens de consumo como um todo.
0: Eu, eu, eu acho que essa é uma reconfiguração da maneira como a gente entende o status se antes o status era ter um super escritório no um lugar mais nobre, acho que obviamente isso ainda continua uh, até certo ponto durante um tempo, mas o que a gente está vendo é que o status agora é ter mais flexibilidade de moradia, inclusive de flexibilidade de trabalho, de locomoção e, e e, e quanto mais flexível eu, eu tô mais status eu tenho, né? E não necessariamente quanto mais chique, né? É, é o meu real estate, o, o meu escritório. E, e eu acho que isso está diretamente correlacionado aos maiores talentos do mercado. E não, né? Ele começa pelos maiores talentos. E essa é uma tendência que eu acredito que veio para ficar e ela vai dar ainda muita dor de cabeça para a maior parte das organizações, que a gente está vendo isso já nas vagas que a gente encontra, no. se a gente olhar as vagas do LinkedIn, afins lá, flexibilidade de, spa, de lugar e tudo mais, está virando um item né, de, de, para eu filtrar, eu quero filtrar as vagas que me dão isso, ou seja, só ter esse filtro já mostra a importância da escolha para para esses profissionais. Sim. Só
1: que o que eu estou vendo, Pedro e Júlia aqui, é isso é quase que o mesmo movimento das mesas de pingue pongue e piscinas de bolinha que a gente viu na década passada, tá? Eu vejo que a grande dificuldade nessa tendência do ambulando da Faria Lima está sendo algumas corporações se adaptarem a questões de orientação a resultado, produtividade, é, 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 fim ao micromanagement, né? a você liderar por autoridade. Não existe mais espaço para isso se você quer reter os seus melhores talentos. E aí essas HR techs que hoje trabalham, sei lá, tipo a Culture Rocks ou a própria Gup, com seus processos seletivos, elas acabam ganhando um espaço relevante nas organizações, é que, por si só, é a mesma coisa. Não adianta você instalar esse tipo de, de solução dentro do RH das empresas se se as pessoas não estão adaptadas a usar isso. Mas é, é uma baita de uma oportunidade, porque a, a mobilidade vai ser mandatória para a retenção de talentos e quem não se adaptar vai perder talentos. E para as startups vai ser ótimo, porque vão vender muito mais. Né?
0: é eu acho que essa é uma tendência que eu olharia com muito carinho se eu fosse uma, uma grande corporação. E não é só flexibilidade
2: tem... Acho que é uma significação de valores é. como um todo. né então, é, acho... Se a gente olhar também para aquilo que é, as tendências estavam apontando antes, né estouro da pandemia, que eram as compras de vingança. Né? Então, poxa, fiquei em casa aqui durante quase um ano da minha vida, não comprei nada além do necessário, não saí para ter o meu lazer, poxa, acho que eu mereço aqui uma bolsa Chanel, mereço algum item de maior valor agregado para conseguir, talvez psicologicamente, compensar por esse tempo é, perdido. Então, acho que é completamente aqui a tendência de ressignificação de valores e cabe, né, obviamente, as organizações entenderem como é que elas vão usar isso sem ser no estilo go horse, né? Então, ah, vou colocar aqui um processo seletivo digital só porque sim, vou colocar uma flexibilidade só porque sim não estudar tudo aquilo que é necessário para que né, o, a grande tendência do Anywhere Office aconteça de fato e muito bem feita, né? Não ser um puxadinho aqui e ficar uma coisa meio estranha.
0: Gil, aproveita que você está aí com o microfone, qual, qual sua próxima tendência?
2: Vou sair completamente... Do, do nosso assunto aqui, mas é, a gente tinha listado também o deep fake como uma das tendências. Então, como é que eu consigo utilizar algumas tecnologias é, para engenharia social? Então, vou identificar uma pessoa forjando algumas coisas. É, e antes daqui da gente começar a gravar, tá, a, tava até discutindo com o Arthur sobre as aplicações práticas e no dia a dia, né? Porque uma coisa é a gente pensar aqui no minority report. E outra coisa é trazer para a realidade do que está acontecendo e que pode acontecer no próximo ano. É, a gente vai desde o um reconhecimento facial, como, por exemplo, dentro do Tinder, né, verificação para ver se você é realmente aquela pessoa, é, até dentro de outros aplicativos como a Turb, né, que você aluga o veículo, e você precisa garantir que a Júlia é a Júlia e ela é a pessoa que está ali alugando o carro, etc, mas podendo avançar até um nível de minority report aqui, usando inteligência artificial, reconhecimento de íris, que inclusive, assim, é, logo também no início da pandemia, é, tinham alguns estudos que estavam tentando é, estudar como era possível fazer é, o reconhecimento facial das pessoas com as máscaras. Então, acho que esse também é um assunto é, que pode ser uma tendência para o ano que vem. Ou
0: seja, isso está ligado com com privacidade, né? quer dizer, basicamente uh, as minhas técnicas para conseguir enganar as pessoas, né? para eu conseguir burlar segurança, enfim, estão uh, se tornando cada vez mais refinadas, a gente precisa de soluções que, de alguma maneira, deem o, a contrapartida Uh, mínima de segurança para a gente lidar com isso né eu acho que estão surgindo né Arthur muitas tendências muitas empresas e, e etc nessa linha né sim eu acho que aí
1: pensando um pouco em decoce das empresas né é uma tendência que vai talvez ser recorde no Brasil ano que vem é investimento em cibersegurança. né certamente pro ano que vem nós vamos ser a maior venda de cyber soluções de cyber segurança da, da história aqui do país, acho que do mundo, provavelmente, vai com certeza atingir as suas máximas, né, é, e pensando em privacidade, com essa polêmica toda de cookies e o que, que vai acontecer, vai ter um boom de marcas criando conteúdo, plataformas proprietárias, que já, já veio vindo esse ano, né, mais com aquisições aí de Magalu comprando o Jovem Nerd, os seus, o mercado Bitcoin agora acabou de comprar o portal do Bitcoin, todo mundo, né, a exame com, com o BTG, está todo mundo se cercando de conteúdo proprietário e isso vai ser a tônica aí, de boa parte dos orçamentos de marketing do ano que vem. Quem ficar de fora vai ter dificuldades, de criar é, posicionamento de marca a partir de 2023, por exemplo. Porque você hoje, é, quem depende só de performance, e aí eu acho que vai ter uma grande revolução no comércio eletrônico por conta disso. né? É, quem hoje adquire o usuário e criou a maquininha de CAC ali, é só baseada em performance, vai ter que dar um reset e recomeçar
0: do zero. Vai ter, o que é uma, de certa forma, é uma, é uma boa notícia para o mercado e talvez uma má notícia para players individuais, né? Que, que vão ter que ser mais criativos. É. Com certeza. Boa. Bom, já estamos chegando aqui no fim da nossa discussão, a gente abordou várias tendências várias coisas interessantíssimas aí para a gente olhar, passamos de futuro do trabalho, real estate, segurança da informação, automação, é, tem muito, muita coisa e teria muito mais aqui para a gente discutir, eu tenho certeza, mas eu queria aproveitar aqui para agradecer os meus participantes do, desta série aqui de tendências, então Julia, obrigado pela sua participação.
2: Eu que agradeço,
0: Pedro. E Arthur Garuti, obrigado novamente aí com o sol batendo no seu rosto aí no final de Golden tarde. Golden Hour agora. Golden Hour, ó. Momento precisando de uma, de, uma, de uma... Vitamina coisa. D. Vou aproveitar, é. <risos> Valeu, Turga. Valeu, valeu, Pedro. Valeu,
1: Júlia. Uma delícia aí participar disso e acho que a principal tendência em 2022 é a inovação, né? Acaba sendo, é, continua sendo, talvez por mais alguns anos aí a principal pauta de todas as organizações que queiram se posicionar. Eu acho que não é a
2: que esse estúdio, esse cortex, grande dojo, né, e todas as nossas é, unidades de negócio da ACE existem, né? Para conseguir antecipar esses movimentos e ajudar as organizações a conseguirem acompanhar o mercado, matarem os seus próprios negócios com mais agilidade, rapidez e assertividade, acima de tudo.
0: É isso aí, é isso aí. Temos muita coisa acontecendo, muita coisa ainda vai acontecer. E, meus amigos e amigas que ouviram até aqui o nosso episódio, queria agradecer vocês, a sua audiência é o que faz a gente se motivar a produzir conteúdos e trazer gente muito legal para debater aqui com vocês. Se você tem sugestões, gostaria de ver mais uma tendência que a gente não comentou aqui, ou discorda de alguma coisa que a gente falou, manda mensagem para podcast.goace.vc onde a Bárbara, aqui a nossa mestre dos magos do podcast, vai ler e responder todas as nossas mensagens. E, obviamente, não deixe de compartilhar nas suas redes, para a gente é muito importante... Que você compartilhe e marque a esse, porque a gente adora ver o nosso conteúdo espalhado Brasil e mundo afora. Valeu e até a próxima!
2: This is